0: na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 18. Eu vou pedir para que você fique de pé no seu lugar. Colossenses, capítulo 3, versículo 18, até o versículo 21. Um texto extremamente conhecido... E eu peço que você preste atenção, que você não falte os cultos em fevereiro. Nós estaremos durante todos os cultos, em todos os cultos e durante as lives, em todas as lives estaremos abordando esse assunto família. Olha o que diz aí. Os deveres da família. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Maridos, amai vossas esposas e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecer a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Amém, igreja? Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra, que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações, nesta noite, neste mês. Pode se sentar. Não deixe teu, tua mente vagar, preste atenção, porque é importantíssimo esse assunto, e tem sido, a família tem sido bombardeada, a família tem sofrido pressão e há um mover maligno do mundo para desconstruir o conceito de família bíblico. Qual é o conceito de família bíblico? Nós lemos aqui esposa, mãe, maridos, filhos, marido, esposa, filhos. Esse é o padrão bíblico. Não aqui, Deus não fala aqui a duas esposas, nem a dois maridos. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero dizer para nós todos, inclusive para mim, eu já comecei apanhando com... Eu primeiro. Quem prega sempre é o primeiro a apanhar, não é? É, Deus primeiro fala com quem vai trazer a mensagem. Fique tranquilo, porque todos nós somos imperfeitos. Todos nós precisamos melhorar. Todos nós temos coisas a serem aprendidas, eu quero dizer que a família está no centro do grande projeto de Deus para o homem, a família é ideia de Deus e a família não foi instituída ou constituída por Deus, implantada por Deus para o seu povo, não é uma coisa que Deus fez depois que ele chamou Abraão, depois que ele deu ordem para Abraão largar a sua parentela e ir para uma terra que ele lhe mostraria e de Abraão Deus faria uma grande nação como nós conhecemos a história, não foi depois disso, não aconteceu depois da saída do povo de Israel do Egito, do cativeiro de mais de 400 anos, não foi, foi lá no Éden, lá a partir do Éden. Lá na criação, Deus cria Adão e vê que Adão estava sozinho. E isso não era bom. Precisava de uma companheira e Deus fala, vou fazer uma, uma pessoa que lhe seja idônea, uma companheira. E quando Deus coloca Adão para dormir, da costela de Adão faz a mulher. E quando Adão vê a Eva, ele fica maravilhado. Né? Essa é... Carne da minha carne e osso dos meus ossos, ossos dos meus ossos, olha que coisa tremenda. E aí Deus dá a ordem: deixará o homem, pai e mãe unir-se à sua esposa e serão os dois uma só carne. E Deus, a igreja é constituída por famílias, Foi o próprio Deus que instituiu o casamento, e estabeleceu a família. Uma família bem sucedida vale mais do que qualquer sucesso pessoal. Nenhum sucesso compensa o fracasso da família. Essa é a verdade. E Paulo coloca a família em destaque e nos ensina grandes princípios. O primeiro dele está aqui no versículo 18. A esposa deve ser submissa ao marido como convém no Senhor. E quando fala isso, parece que há um bloqueio. Os cadeados se fecham na mente das esposas, né? Aí já vem ele falar de marido submissão. Mas você vai entender que não é o pastor que está tratando desse assunto, é a palavra de Deus. Deus. Olha o que diz, esposa, sede submissa ao próprio marido, como convém ao Senhor. E Eu quero logo de cara defender as mulheres, a mulher não difere do marido em valor e dignidade, não. São os papéis. No casamento a mulher tem papel diferente do homem. Ela deve ser submissa ao marido e isso não significa ser inferior, mas ter uma missão sobre a missão de outrem. Ela tem uma missão, a esposa tem uma missão fundamental. Ah, se não fosse a minha esposa. Todo mundo diz que por trás de um grande homem tem uma grande mulher. É verdade isso ou não é? A Bíblia diz que... A mulher sabe dificular e a estulta com as próprias mãos o destrói. Olha que coisa interessante. Deus colocou o marido como cabeça da mulher. E sabe qual é o grande problema dentro da igreja hoje? É porque os papéis muitas vezes estão invertidos. Porque muitas vezes o homem não consegue se posicionar e assumir o seu, a sua, o seu papel de cabeça. Tem muito homem banana. Me perdoe, mas é uma verdade. Não, aqui, graças a Deus, não tem nenhum, né? Todos nós somos cabeças, né? Mas é um monte de homem banana que não se posiciona, que fica. Ah, ah", e a mulher, se não der um chute, o bicho não anda. E aí depois reclama que é atropelado pela mulher, o cara está aleijado. Pensa nisso. Pensa nisso. Cabe a mulher sujeitar-se ao marido com alegria, entendendo que este é o princípio da sua liberdade e felicidade. Mulheres, vocês querem ser felizes? Submetam-se aos seus maridos, sejam submissas, porque isso convém ao Senhor, isso agrada a Deus. O problema é que a gente acha que só agradamos a Deus quando estamos reunidos aqui. A Bíblia diz, quer comais, quer bebais ou façais, qualquer outra coisa que seja para a glória do Senhor. Então, dentro do seu casamento, o seu papel glorifica a Deus. Amém, igreja? A Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao marido como a igreja é a Cristo. Olha o que diz aí, Efésios. Vamos lá, Efésios. 5, 24, olha o que é que diz aí, Efésios, volta aí, algumas, poucas páginas, 5, 24, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido, e se você fizer o seu papel mulher, Deus vai te abençoar, ou você não acredita que Deus, ele vai recompensar, a sua fidelidade claro que vai claro que Deus vai te abençoar o problema é que nós muitas vezes achamos que se a gente não tomar a iniciativa, não atropelar o marido a casa vai desandar, vai desabar não é verdade? mas não vai não a glória da igreja é ser submissa a Cristo você concorda? amém? Você não precisa concordar, é o que a Bíblia diz, é a verdade, é assim que tem que ser. Quanto mais a igreja é submissa a Cristo, mais livre essa igreja é. E assim é dentro da nossa casa, quanto mais a esposa é submissa ao marido, mais agradamos a Deus, mais Deus vai abençoar essa família. A submissão, a submissão da esposa ao marido... É como convém a Cristo, porque obedecer a Cristo e viver para glorificar a Cristo. Por quê? Porque é isso que Deus quer. Olha o que, que diz aí o versículo 22 de Efésios 5. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. E ele diz, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo salvador do corpo. É um assunto complicado. E esse assunto já levou mulheres a queimar sutiã em praça pública. Mas eu já ouvi muitas delas dizendo que foi o maior erro, essa queima de sutiãs em praça pública. Porque Deus quando criou a mulher e o homem, ele criou com estruturas diferentes, ele delegou papéis diferentes, esse papel não foi a sociedade que delegou, foi o próprio Deus, o criador de todas as coisas. E tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz, ele sabe o que Ele está fazendo, há um porquê disso. Amém, mulheres... Fique tranquila que a nossa parte é muito mais espinhosa do que você pensa. O papel da mulher não é competir com o marido, nem dominá-lo. Quando você se casa, você não está adquirindo um adversário, você tem um companheiro, um parceiro, para os dois juntos caminharem para crescimento, para sucesso. Você não tem que estar tá um pisando no outro e um querendo atrasar a vida do outro. Não, não é uma competição. Famílias em que marido e esposa estão competindo, essa família está embutida lá no que a própria palavra de Deus diz, que reino dividido não subsiste, que casa dividida não subsiste. Estamos fadados à falência, ao fracasso, quando assim ocorre. Você quer ver a família prosperar? Quando um está do lado do outro. Um sendo suporte para o outro. Cada um cumprindo o seu papel. Cada um obedecendo o seu papel. Maridos, nós não somos vaca de presépio para estar balançando a cabeça, esperando a mulher dar o um chute para você andar. Amém, igreja. O projeto de Deus para ela... É que se submeta a ele com alegria. Esse é o projeto de Deus para a igreja e para a esposa. Amém? Você entendeu o seu papel, mulher? É trabalhar para o crescimento da sua família, cuidar, ser suporte, ser um esteio. Não é para você levar a sua casa nas costas. O grande problema é que a igreja adora copiar o mundo. Ah, se a igreja copiasse a palavra de Deus. Ah, se nós vivêssemos a palavra de Deus. E quando eu estava preparando esse material, foi assim, meu Deus... Quanta coisa eu preciso melhorar? Quanta coisa eu preciso, eu posso melhorar? Que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações e saiamos daqui melhores, com uma proposta no coração. Não adianta dizer, é, o pastor hoje, né? ele estava engraçado, né? não adianta. O que adianta é nós sairmos daqui e falar assim, eu vou colocar isso em prática na minha vida. A segunda coisa, voltando lá em Colossenses, que é o texto base, 3, versículo 19, aí ele fala sobre os maridos. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Se a mulher é, des, é desafiada a imitar a igreja quanto à submissão, o marido é ordenado a imitar a Cristo quanto ao amor. E se você volta lá em Efésios 5, que é um texto semelhante, Versículo 25, olha o que diz, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Nenhuma mulher terá dificuldade de se submeter ao marido que a ama, como Cristo amou a igreja. Lembra que eu falei dos papéis trocados? Lembra que eu falei que muitas vezes um não cumpre o papel e é atropelado pelo outro? Marido, você tem cumprido o seu papel que é amar a sua esposa? Eu não pergunto isso para a Cláudia hoje, né? Que ela pode querer me bater aqui dentro da igreja. Mas eu tento. Não é fácil. 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. De casamento, isso não é, sabe, uma reserva, um depósito, ah, eu já cheguei aos 50. Não, nós temos que trabalhar o nosso casamento até a morte, até que a morte nos separe. Alto índice de separação tem acontecido em casais com 30, 40 anos de casamento. Sabe por quê? Porque nós paramos de exercer o nosso papel. A gente vai ficando velho, vai ficando cansado. Eu tenho só um consolo para todos nós. Nenhum casamento aqui foi feito pelo laço. Foi? Eu não saí com laço, vi a Cláudia, joguei o laço, apeguei a. Ah, é minha. Não. Foi uma escolha. Se ela escolher o mal, ela vai levar essa coisa ruim até o fim. Você entende isso? Ah, mas esse homem, você escolheu esse homem! Você ainda levou tua testemunha, levou tua família, teus amigos. E ainda disse, sim, quero. Você entende isso, igreja? Agora, resta um consolo para nós, orar e pedir a Deus, Senhor nos fortaleça, nos dê sabedoria e graça, para a gente levar esse casamento até o fim. Se é que estamos preocupados com os princípios de Deus. Deus. Você lembra de alguns princípios bíblicos que se encaixam perfeitamente aqui? As nossas decisões têm consequências. Não se casa para sair de casa, não se casa, sabe? Porque quer independência, porque você nunca vai ser independente casando. Não se casa porque é bonitinho, porque tem muito bonitinho, ordinário. Não se casa por causa de sexo. Porque antes do casamento, sexo é até debaixo da marquise, debaixo do caminhão. Mas depois que casa é uma luta. Os casados sabem o que eu estou falando e é verdade. Eu não é. Então, irmãos, vamos entender isso. Marido, você casou, você tem sua esposa. Ame a sua esposa. E não trate sua esposa com amargura. Tem certos relacionamentos, certo tratamento, que a gente fica até constrangido de ficar perto de alguns casais. Tamanha grosseria. tu vai pagar por isso, fique tranquilo, isso é bíblico, não é maldição do pastor Daniel, não é, é o que a Bíblia diz, você tem um papel a cumprir, e esse papel é a massa companheira que Deus te deu, que você escolheu com amor, como Cristo ama a igreja, tu já imaginou se Cristo te amasse e te tratasse como você trata seu cônjuge? O amor do marido pela esposa deve ser perseverante, sacrificial, santificador, romântico. Olha o que diz Efésios 5, 25: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santo e sem defeito. Meu Deus, meu Deus. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Cristo tem cuidado de nós, você tem sido cuidado por Cristo, em homens? Tem ou não tem? Cuide da sua esposa. O homem deve cuidar da esposa e suprir suas necessidades físicas e emocionais. Jesus, como cabeça da igreja, não a dominou, mas a serviu e morreu por ela. O papel do marido é amar sua esposa. E quem ama, declara que ama. Hein? Hein, maridos? Tem homem que tem uma dificuldade de dizer eu te amo para a esposa. É verdade ou não é? Não quero que ninguém venha chorar no meu enterro. Se querem fazer alguma coisa por mim, façam agora. Bolo de chocolate, que ninguém sobrou. Pensa nisso. Ah, ela era tão boa. Depois que morreu, você passou 30 anos com a mulher, não falou uma vez que a amava. Não deu uma demonstração de carinho. Depois vai ficar deprimido porque morreu, meu irmão. Entende isso. Eu estou aqui, sabe, esmagando, esmiuçando, para você entender. São coisas simples. Então o papel do marido é amar a sua esposa e quem ama declara que ama. Quem ama tem tempo para a esposa amada e procura agradá-la, né Cláudia? É, às vezes falta tempo. Esse tempo aqui, às vezes, falta. O apóstolo Paulo alertou o marido também para o perigo de tratar a esposa com amargura. Nós precisamos ser sensível, carinhoso, atencioso com a esposa. E como eu apanhei nessas coisas, porque às vezes eu sou meio grosso. E eu sei que tem muita coisa... Ah, pastor, eu queria ver você lá, no meu lugar. Ué, você tem que estar no meu também. Eu também sofro dos mesmos males. Falta de dinheiro, um monte de contas para pagar, pressão por todos os lados. Todos nós passamos por isso. Doenças. Eu não vou nem te falar o resultado ainda dos meus exames, mas é para ficar já arrepiado. vou deixar para arrepiar a semana que vem, quando eu voltar aos médicos. Pensa nisso. É muita pressão. Mas nós precisamos exercer o nosso papel. E Paulo coloca, sabe, esse, essa família, esse... Esse conceito de família em destaque, por isso ele, ele o trata papel por papel. Trate sua esposa com dignidade e respeito. Elogie sua esposa, valorize e demonstre, na prática, o seu amor por ela. Às vezes a prática é descer e fazer uma tapioca. Fazer um misto quente, um queijo quente, meia-noite, uma pipoquinha, uma hora da manhã. Coisas simples. Aí o cara chega, não, porque eu sou o mantenedor da casa, chega, joga o sapato para o alto, aonde ele cai, né, para ver barata voou, Deita, mete os pés, pô, meu chinelo, traz aí o um café, já tem janta. Pensa nisso. Sai do banho, tem cueca pendurado no lustre, tem, tem camisa jogada em cima da toalha molhada em cima da cama. Isso é, é para ter divórcio. Pensa nisso, marido. Ame a sua esposa. Se tu for lá em 1 Coríntios 13, você vai ver os princípios do amor, né? Quem ama, cuida, não busca o seu próprio interesse, valoriza, trata, sabe? Está ali, quer o melhor, preserve a sua esposa. Cuide do seu marido. Está na hora do homem chegar e você está vendo novela. Vai fazer a janta para aquelas que não trabalham. E as que trabalham. Quando chegam os dois juntos, vai um ajudar o outro, um lava, o outro seca, um descasca, o outro cozinha. Amém, igreja. Ame. Ame com palavras, ame com atitudes. Amém, homens? E procure o teu papel e cumpra o teu papel. Não fique esperando Jesus voltar, não. Tem cara que já morreu e esqueceu de deitar. Parece carro engasgado que não anda. Gasolina batizada, né? Com água e fica é, é, tossindo, ele não consegue levantar e tomar uma atitude. Amém, mulheres, amém, homens, amém, irmãos, jovens, adolescentes, solteiros, abra os seus ouvidos, porque isso aí é para a tua vida toda. É mais fácil a gente, sabe, culpar Deus. Do que corrigir os nossos erros. Deus não é culpado. Ele estabeleceu as normas. Ele falou o que tinha que ser feito. Nós é que erramos. Deus não erra. Nós é que falhamos. Se há um culpado, esse culpado sou eu. Esse culpado é você. Esse culpado jamais é Deus. Ele deixou tudo escrito. O nosso manual para nós sermos bem-sucedidos. Amém? Colossenses 3, 20. Olha o que, é que diz aí. E não acabou. Filhos, em tudo obedecer a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Os filhos devem obedecer aos pais em tudo porque isso é agradável ao Senhor. Obedecer aos pais é um preceito bíblico. Os filhos precisam obedecer aos pais porque isso é justo, porque este é um mandamento de Deus e também porque a obediência é abençoadora. Filhos obedientes, eles têm mais de 60, 70% para ser bem sucedido, eu não estou dizendo que se você, vamos lá, se você for obediente é 100%, porque se você for obediente você vai estudar, se você for obediente você vai ouvir a orientação em relação à profissão. É verdade ou não é? Quem tem pai de verdade, né? Se você é um pai bíblico e uma mãe no padrão bíblico, os dois, vocês vão ensinar a palavra de Deus, vocês vão ensinar os preceitos bíblicos para essa criança. Você vai orientar, você não vai deixar seu filho largado. E se ele for obediente, ele tem tudo para ser bem sucedido, gente. Tem ou não tem? Eu estou falando bobagem. Aí o filho parece aquele zangão, né? Tudo que fala, é, parece uma campainha estragada. Aí, a coisa não acontece. E depois ele vai dizer que a culpa é de Deus, que a culpa é dos pais. E sabe quando a gente vê isso? Quando você está na idade do pastor Daniel, velho. Quando você está precisando se aposentar e você não tem aposentadoria. Quando você está precisando ter tranquilidade e você olha para trás, aí você vê, puxa, se eu tivesse ido por esse caminho, se eu tivesse ido por esse caminho, se eu tivesse ido por esse outro caminho, Crie seus filhos, sabe, nos preceitos de Deus. Filhos obedientes recebem a promessa de uma vida bem sucedida. E além de tudo, longevidade, muitos anos de vida. Os filhos devem obedecer aos pais porque a autoridade dos pais, ela foi concedida pelo próprio Deus. Isso não é uma estrutura. Ah, eu não mandei você me fazer, eu não pedi para nascer. Quantas vezes a gente escuta isso? Resistir à autoridade dos pais é resistir à própria autoridade de Deus. Os filhos devem obedecer a seus pais em tudo. Os filhos devem respeitar os seus pais. Os filhos devem cuidar dos pais. Isso é grato diante do Senhor. Amém, filhos? E por último, para irmos para a ceia, Colossenses capítulo 3, versículo 21. Pais, não irritem os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Eu, às vezes, gosto de irritar, principalmente a Carol, né, Carol? Mas não é para desanimar, não, é só para implicar um pouquinho. Crie seus filhos nos padrões de Deus e não no padrão do mundo. Os homens não sabem mais de criação de filhos do que Deus. Os pais irritam os filhos quando ensinam com palavras e não com exemplos. Não adianta você bater no peito, faça o que eu estou mandando. E você não faz o que você está mandando o teu filho fazer. Vai orar, vai ler a Bíblia, vai, vai para a igreja, vai. Você mesmo não vai... quando falam uma coisa e fazem outra, quando exigem dos filhos e vivem de forma reprovável, você está irritando o seu filho, você está causando mal para ele. Os pais irritam os filhos quando tratam com rigor, com dureza, com palavras ásperas, e apenas cobram, sem encorajar e sem consolar. É da tua boca, pai, mãe, que precisa vir um incentivo para o seu filho ser alguém na vida. Você não é para amaldiçoar seu, seus filhos. Maldita a hora que eu fiz essa criança. Está oh, dando trabalho porque você não educou. Porque você ouviu o mundo. provérbios, manda você educar o seu filho com vara, é corrigir, mas tem um monte de pais frouxos que estão indo contra a palavra de Deus, achando que Deus sabe menos do que os homens, eu não estou falando de espancar, de, de levar para o hospital, de quebrar o braço, de, de quebrar a costela, não, corrija teu filho, mostra o caminho que ele tem que ser, Ah, meu filho foi, virou isso, virou, você deixava ele. Homem, criança, garoto é garoto, menina é menina. Mostre isso para os teus filhos. Não crie menino como se fosse menina, não, gente. Você está entendendo o que eu estou falando, gente? A Bíblia manda você ensinar o teu filho com a vara, corrige, porque quem corrige com vara ama o filho. Vamos corrigir. Não estou falando espancar. Não poupe a vara. Não vá para esse, esses métodos ultramodernos que a criança dá tapa na cara do pai e o pai fica rindo. <risos> Que teu filho... É uma praga que não pode chegar na casa de ninguém, que sai quebrando tudo. Você entende isso? E olha, eu sou o defensor das crianças sadias, que grita, que pula, que anda. Eu, que sobe em árvore, isso é normal, criança está sadia. Isso, ser criança levada é uma coisa e ser criança mal educada é outra eduque o seu filho, a Bíblia fala sobre isso, senta com ele, ensina a palavra de Deus, mostre para ele quem é que faz chegar as coisas à tua mão, mostre para ele que Deus está te abençoando, agora você só vive se amaldiçoando, e quer que seu filho seja uma criança de Deus? Como? Família, é um projeto de Deus, mas família cansa, educar filhos cansa, cuidar da mulher cansa e cuidar do marido cansa, não é para fraco não, é para quem é de Deus, persistente, você tem que se negar todo dia, tomar sua cruz e seguir, não desanime, Amém, igreja? Os filhos, você irrita os seus filhos quando não tem tempo para eles, quando priorizam os amigos, o trabalho em vez da família. Leva seu filho no McDonald's. Leva. Saia com ele, vai passear com ele, vai para a praia, vai para a lagoa. Crie memórias no seu filho. Para quando ele estiver adulto, ele lembrar, poxa, meu pai passeava comigo, meu pai brincava comigo. Eu tive alguém que estava do meu lado. Teu filho não quer só teu dinheiro, teu presente, não, ele quer a tua presença. Seja chato ensine, filho não gosta de ser corrigido, ninguém gosta, tu gosta? não mas quando cresce aí você vê no fruto que se tornou aí tu fala assim, valeu a pena valeu a pena o papel do, dos pais é criar os filhos na disciplina e a administração do senhor servindo lo de exemplo. Seja exemplo para os seus filhos. Vó, seja exemplo para o seu neto. Vó, seja exemplo para o seu neto. Pais, seja exemplo para os seus filhos. Mostre para ele que você é servo de Deus. A função dos pais é de se submeterem à palavra de Deus e ensiná-la aos filhos, inculcando nele os preceitos do Senhor. Deixa de ouvir, sabe, de encorajar, deixar de ouvir, de encorajar e de acompanhar os filhos. Não apenas irritam, mas também os deixam desanimados. Incentive seu filho. Quando ele fizer uma coisa boa, Elogie. Muito bem, é isso aí. Fale que as atitudes boas dele agradam a Deus, porque agradam. É tempo de investirmos na família e nos relacionamentos, a fim de que nosso lar seja o lugar mais gostoso de se viver na terra. Faça da tua casa, faça da, do seio da sua família um lugar prazeroso. Amém igreja? Que a nossa família seja dentro dos padrões bíblicos e não dos padrões do mundo. Essa é a palavra de hoje, da ceia, primeira palavra do mês de fevereiro, primeira não, a segunda, que a primeira foi do Joaquim Fontes na live quinta-feira e você vai ouvir falar de família, não falte. Nessa palavra aqui eu levei pelo menos umas 30 bifas do Senhor. Porque a gente erra. A gente falha. Não vai ter nenhum aqui perfeito. Todos nós falhamos. E não é vergonha a gente falhar. Vergonha a gente de desistir. Desanimar. Deus não nos chamou para desistir no meio do caminho. Vamos persistir, família é um projeto de Deus, família foi planejada por Deus, foi ele que instituiu isso. Deus fala para Abraão quando ele manda Abraão sair da, da sua parentela, Abraão, de ti, em ti serão benditas todas as famílias da terra, olha só, a preocupação de Deus sempre, com a família. Ser homem não é ter 30 mulheres. Ser homem é você levar a sua vida de acordo com a vontade de Deus. Cuidando da sua casa, cuidando dos seus filhos. Amém, igreja. Vamos nos preparar, curva a sua cabeça, eu quero orar. Pai querido, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor trabalhe o nosso coração nesses dias de fevereiro que estaremos falando sobre esse assunto. Nos dê inspiração, Senhor, para que nós possamos trabalhar esse assunto e que esse assunto cause eco no nosso coração, mudança, melhorias. Que o nosso olhar esteja fito no Senhor. Abençoe, Senhor, cada família da Secade. Que sejamos exemplos para os nossos filhos, que sejamos exemplos para nossa, para outras famílias da nossa família, que sejamos exemplos para as famílias ao nosso redor. Pai querido, que isso testifica que somos teus filhos nos ajude, nos abençoe. Eu te peço em nome de Jesus, trabalhe o nosso coração nesse mês de fevereiro e que possamos ter coragem de mudar, Senhor. E que o Senhor se agrade de nós. Que o Senhor nos abençoe. E que essa igreja seja extremamente abençoada por Ti nesse mês. Oramos.